0: 最近因缘际会，就发现了一个非常火热的脸书群组。这个脸书群组的名称呢，就叫做 “A group where we all pretend to be ants in an ant colony”。直接翻译过来呢，就是一个大家假装是同一个蚁窝的蚂蚁的群组。这个群组的名称虽然非常的直白易懂可是我想大家听完了之后，应该还是黑人问号，还是满头雾水，想说这,这到底是什么东西啊？可是说真的，再也没有什么比这个 Facebook Group 更加的名副其实了。因为呢，基本上这个群组的成员是干嘛的呢？就是他们每一个人都把自己假装成是蚂蚁。然后呢，在这个脸书群组里头，就是会泼一些什么掉在地上的食物的照片啊，然后吆喝大火一块呢，把这些食物搬回蚁窝，进贡给群组中虚拟，可是却是至高无上的 Queen Ant 以后。那毕竟你在这群组当中扮演的是蚂蚁的角色嘛，所以呢，你连说话的方式都应该要比较蚂蚁的思维。所以呢，这个脸书群组当中的成员，他们留言的方式呢，大多呢就是以单字为主，而且呢，这个单字呢，全部都是要用大写英文字母拼成哦，而且字母跟字母之间还要多空一格，基本上这样子的。呈现的方式，或是拼字的方式，说话的方式，就好像读起来呢，你就可以想象这些呃群组当中的蚂蚁们，他们就是在用一种近乎机器人一样的单音的频率念出他们作为小蚂蚁的心声哦、喔。Lift, climb, eat, work， 就是抬爬。吃跟做。如果你听到这边觉得什么样子只有什么样子无聊到发慌的人才会加入这么样一个脸书群组的话，那么你可能真的就是太过小看到底有多少人现在正在持续的无聊到发慌哦。因为呢，这个大家这会假装是蚂蚁的群组。你知道吗？总共有超过一百八十万个入会成员呢，包括别人在下。我。不过我倒是还没有发文，还没有就是用这个蚂蚁思维、蚂蚁语言发,发文过、哦。而且重点是呢，最近这一个脸书群组还一直上新闻哦，然后还有登上了美国一个知名的深夜脱口秀。所以呢，你可以说这个蚂蚁天地它的曝光率真的是遍及全美。很多的蚂蚁成员其实就是一般人嘛，有一些是什么母子党啊，就是早上忙完了小朋友的功课跟家事之后，呃，母子二人下午最期待的亲子时间，竟然就是一起坐在电脑前面，然后一起假装自己是蚂蚁啊。呃另外呢，还有就是很专业的动画剪辑师哦。为了这个群组，竟然亲自电脑绘制了一个 3D 小动画，模拟了整排的蚂蚁是如何抬起一整只蜈蚣的尸体，准备带回巢穴向女王献宝哦。然后这样的一个影片底下的所有的留言就是 “lift lift 抬抬 for the queen 为了女王献给女王”。我觉得在台湾的听众朋友可能会非常的匪夷所思，就是美国人到底有什么病啊？怎么会吃饱撑着做出这么无聊的事情？可是其实啊，这类型的角色扮演的脸书群组最近好像越来越盛行了，特别呢是在疫情蔓延的现在。对于可能从头到尾都没有经历过闭关之苦的台湾听众朋友来说，恐怕大家其实蛮难想象的。在世界各地有多少地方、多少城市、多少人，正因为这一场疫情哦，所以他们的生活作息，甚至是他们的工作饭碗，是如何因此彻底大乱。当你被关在家里，哪里都去不了，然后你可能工作也没了。因此，手边忽然就多出了好多的时间，不知道该如何排解。一天下来，瞬间变得是何等的漫长，多么的空洞。这也难怪很多人现在不得不把重心转向网络，哦，甚至是希望能够通过一个虚拟的社群、一个虚拟的角色扮演，让大家可以暂时的忘却现实生活当中的烦恼，以及对于未来的种种不安。相对来说，蚂蚁的存在简直是太简单了。你的生活就是只有 climb, lift for the queen, 爬搬，为了那个不存在的以后而活，就是这么一个单纯的存在。好像特别在这样子的一个会让大家觉得失控、觉得无助、会觉得啊、呃，对于前途。茫茫未知这样的一个情况之下，好像参加这样的一个脸书群组，可以特别给大家带来一个安定的力量哦。至少你很明确的知道你在这样子的一个呃社团当中，你扮演一个什么样的角色，你能够做的事情其实很有限，因此你反而更好掌握这样一个。怪異又令人发噱，可是当你进一步去了解背后的原因之后，好像也能够就啊、呃、同理的线上，可能有一些些的前所未见，有一点点的 unprecedented。可是呢，就是因为我们现在正经历着一个 unprecedented， 一个前所未见的 pandemic， 一个前所未见的全球传染病哦，所以呢。因为我们活在这么一个前所未见的时刻，所以这样子好像本来应该是很怪异的一个现象，我想只会越来越多，越来越见怪不怪吧。所以呢，今天在节目当中就想要以 unprecedented 为题来跟大家聊一聊哦，呃，聊聊很多因为新冠状肺炎而生的前所未见是如何渗透我们生活当中的每一个层面。这又会如何影响所谓的后新冠状肺炎，也就是 post COVID-19 的生活呢？我们即将要面对什么样的一个 new normal， 什么样子的一个新常态？想必也会是完全的 unprecedented 吧。说来，新冠状肺炎这样的一场全球疫情，这真的并不是世界所经历的第一次嘛？当然也不会是最后一次。可是呢，因为种种因素，像是呃第一时间的人为疏失，还有刻意隐瞒，以及我们现在不管是在人流或是物流的全球化的程度，真的也都是前所未见，是 unprecedented。再加上这个病毒它的本质、它的超强传染性以及它突变之快速，这些因素加总起来呢，就让这场疫情。造成了全球前所未见的损失。如果要讲 unprecedented， 那真的是光看美国的失业率就知道哇，代志大条。年初的时候呢，美国整体的经济状况真的是前途一片光明哦。那个时候呢，失业率是五十年来最低的百分之三点五而已。过去连续九年半，美国的市场都持续的在增加直权哦，景气真的是一片大好。当然呢，也就有人因此打着如意算盘哦，要搭着这么一个经济顺风车，可以躺着就让它重回白宫在兴风作浪个四年。谁知道不过才几个月的时间，这一切就风云变色了。先是因为疫情率先在中国爆发，那中国各大城市相继封城，然后工厂呢也停摆一个多月，全球各大厂商。基本上呢，大多都是把自己的制造厂商一并的鸡蛋全放在一个叫做中国的篮子里面哦，降下来呢，就形同全球的物流链断了头。那紧接着，世界其他各国也纷纷传出疫情哦，所以大家也不得不。呃，相继颁发各种全程停摆的政策，很多企业公司行号不但供给方面短缺哦，因为他们的物流链就是被被切断了嘛。那啊，同时呢，也因为消费者被迫要在家里隔离，被关在家里，这下就连需求面也瞬间消失哦。所以呢，财务吃紧之下，不得已只好大幅裁员。也因此呢，美国四月份单月。就有超过两千万个职缺凭空蒸发，如今呢，美国联准会甚至预告，更糟的还在后面呢。失业率有可能上看 25% 这等于是比较了，呃，二零年代经济大萧条的时候的最最惨烈的情况，就是失业率达到 25%。目前，美国申请失业救济金的人口已经冲破了三千八百万人。由此可见，这对于经济的影响跟重挫真的是前所未见。即便是日本，相较于其他已开发国家，日本的确诊人数和死亡人数已经算是比较少了。可是呢，经济上的损失也是已经是啊。呃显而易见了、喔，因为日本已经连续两季全国所得负成长，全国正式进入了经济不景气。也正因为如此，之前严格封城一个多月，甚至是将近两个月的国家，为了挽救真的是只剩下半条命的经济哦、喔，啊、呃，纷纷开始逐步开放。但是即使相关的规范松绑，呃，恐怕。再也回不去在疫情爆发之前我们所习以为常的那个常态了。我们的公司呢，其实，在新加坡宣布正式封城之前，就已经开始要求员工一律要在家工作。那新加坡预备解禁之后呢，将会逐步放宽很多的管制，有些公司行号呢，将能够开始阶段性的复工。可是，即便如此，我们公司可能因为是外商嘛，所以可能应该还是会想要采取比较保守的手段。那前不久呢，公司高层才发放了问卷，想要了解一下员工对于在家工作有一些什么样子的感想。例如很多美国的科技大牌，像是脸书啊、Google 啊，他们其实已经就宣布了，不管美国当地政府呃颁布什么样子新的。政令宣导，反正呢，公司一律都要让旗下员工在家工作，一路到年底。甚至呢，有不少公司已经做了决定，就是要让 work from home， 要让在家工作这样的一個安排、这样一个选择变成公司的一個常态。美国其中就有一间很大的保险公司大品牌，就宣布要缩减他们全国的办公室哦，因为呢，在呃，疫情的这段期间，他们发现自己旗下的员工 work from home 在家工作的绩效以及客户的满意度不减反增。可见呢 ，work from home 其实是有效的，是并没有显著影响这个员工士气跟员工的表现的。所以呢，公司就裁决，那么就让呃上千名员工继续的永久性的在家上班吧。其实啊 ，work from home 在国外真的不是一件很罕见的事情啦。很多公司甚至呢会将可能每个礼拜有一天提供让员工可以在家工作，把这个变成是真才实的一个福利之一哦。可是长久性或是常态性的 work from home， 对于一些规模比较大的。呃，甚至是可能比较传统或是历史比较悠久的美国企业来说，这确实算是 unprecedented， 是前所未见的一个措施。可是说起来呢，如果多数员工的业务是可以百分之百在家完成的，那这样子言下之意，其实就是公司根本就不需要呃去租用那么大的办公空间嘛。如果是这样子一个逻辑的话，其实呢，呃，在家工作可以替公司省掉庞大的固定成本，什么租金啊、水电费啊，跟办公室一些硬体设施的维修费用，全部都可以直接省略了。如果公司今天必须要在裁员或者是退租办公室之间做一个选择，那么当然后者是相对人性化多了，搞不好你其实省下的钱也是更多的呢。当然。我们必须要说的就是，其实公司所提供的办公空间，并不应该只是要给员工一个有办公桌、办公椅可以工作的地方嘛，不应该是仅仅提供这样的一个功能性而已。更多时候呢，办公空间是为了要营造一个环境，是有助于团队可以无缝而紧密的合作这样的一个工作形态跟团队精神。很多时候并不是。单单透过虚拟的会议啊，或者是其他线上的工具，就可以轻易被复制而成的。或许正因为如此哦，所以我们的团队在填写问卷的时候，公司高层想要了解大家之后是希望能够继续在家工作呢，还是比较倾向想要重返办公室。我就发现很多人其实是很希望可以重新回到办公室上班的。不过值得一提的就是，这些人大多是家里有小孩，那因为这段期间在新加坡学校也都关闭了嘛，所以呢，这些同事特别的辛苦，在家不仅要上班，还要顾小孩，所以真的应该都是那些已经快要被逼疯的家长，才特别的迫不及待想要能够重返办公室吧。只要能够摆脱家累，能够图得一点点独处的清净，今天就算是让他们在办公室超时加班。我想对他们来说，应该也都是求之不得的。您现在收听的是《那些老外找我的事》，我是节目主持人焕恩。今天在节目当中呢，想要跟大家分享的单字是 unprecedented， 意思呢有前所未闻、从来没有发生过这样的一个意思啦。那今天透过这样的一个单字，其实呢是想要跟大家来聊一聊，因为现在这一场前所未见的 global pandemic 这样的一个全球疫情、新冠状肺炎的这个疫情。是如何在我们生活当中的各个面上带来各种 unprecedented 的影响？新加坡呢，虽然在六月一号出关哦，可是呢，这个出关其实也是有条件，是有阶段性的，只能够说呢，新加坡应该也是学乖了啦，因为呢，疫情爆发的前期有差不多两个半月的时间呢，新加坡堪称是。啊、呃，全球效法、全球羡慕的防疫模范生哦，结果没想到一转眼，因为移工宿舍的集体感染，就让新加坡政府完全措手不及哦。啊、呃，从这个全球模范生跌落，成为了这个全球的一个警示故事哦。现在真的是每天但求单日确诊人数不要破千，就是一个非常值得庆幸的事情。我想也是因为如此，所以呢，呃，我们在闭关期间呢，每户人家被规定，你一次只能让一个人出门哦。然后，呃，出入任何的公共场所，你都必须要用手机刷 QR code， 要 check in 跟 check out， 这样子就比较方便。如果又发生什么样子的群聚感染的时候，政府可以非常快速地进行追踪跟通知。如果今天你没有带手机出入这些场所呢，那么你就需要出示证件，要让呃在很多就是呃百货公司啊或者是卖场作镇的这些保安人员刷你的呃官方证件来登录你的行踪啦。多了这么一道手续，其实就已经让我觉得好麻烦哦。我觉得这搞不好也是政府另外一个小小的心机哦，就是等于是间接要逼着大家乖乖就范，关在家里足不出户的方法吧。六月一号后为期四个月的第一阶段，其实最大的差别呢，就是学校要重新开放了。中小学的高年级生，他们呢将正式复学，幼稚园呢也会在六月十号重新的。开放，我觉得这可能对家中有青少年或者是幼儿的在职父母来说，真的是有如久旱逢甘雨吧，总算可以得到一些些的缓解哦。不需要就是在家里头正在进行线上会议的时候，还要担心小朋友会不会突然闯入房间啊，或是突然就是打断很严肃的工作会议。前不久呢，刚好也是美国一个非正式的教师节，什么 National Teachers Day 哦，就也让很多父母亲啊、呃，这阵子可能因为跟孩子一起闭关在家哦，他们就不得不肩负起教职哦，开始要督促孩子的线上作业之余，很多甚至必须要亲自下海教学哦，是在这样的一个日子啊。呃突然间想到要特别的感激呃老师哦，因为他们在过去这段期间，父母亲真的是深深的体会到老师的辛劳，以及自己家的这些小屁孩到底有多么的令人感到厌世。<笑>那远距教学呢，其实。也不是一个什么陌生或者是破天荒的概念。我身边就有很多就是是美国中西部自学家庭长大的朋友，他们从来都没有念过什么公私立学校，从小学到中学甚至是大学的课程，大部分都是他们独自在家里透过线上教学完成的。但因为这场疫情的关系呢，好像也开始大大的挑战传统教育的一些教学形态。线上教学感觉起来便利，成本又低哦。如果在疫情期间可以运作的顺利的话，好像没有道理不能够直接套用成在疫情之后的一个新常态。可是实体学校所扮演的角色，以至于学校所提供的服务，很多时候其实完全超脱教室的硬体设备而已的。怎么说呢？多数美国的公立中小学，他们其实是学费是有包含提供中餐的。这对于很多低收入户家庭的孩子来说，这不只是他们一天当中可能吃的最营养、最饱的一餐，甚至还可能是他们一天当中唯一吃得到的一餐。可见的，其实是不是能够去学校上学，对很多的孩子来说，其实是。有非常大的影响的，甚至是攸关他们的健康，攸关他们的这个是不是有饭吃的。受教育的本质呢，一直以来都是为了能够让大家有一个相对一致的起点嘛。是一个可以促成社会垂直流动的一个契机，一个机会。透过一个集体的学习，集体的来使用学校所提供的器材跟设备，甚至是学校所规定的制服，其实呢，目的就是希望至少在一天上学的这八个小时当中，可以透过这样子的一些机制，稍稍弥平学生之间可能因为社会啊、经济条件或者是家庭环境。的一些差距哦，可是如果常态化的远端线上教学，其实隐形的代价就是会间接去凸显学生们他们在资源上的差距哦，从网络的有无跟稳定性，以至于甚至是你家里头有没有可以供你一个人学生自己使用的电脑或者是平板。的这些器材、这些机器，可以来让孩子做功课，来方便他们查资料，甚至是讲到你的家中有没有啊，够、呃、明亮、够宽敞、够安全、够稳定，有没有这样的一个空间，可以让小朋友可以专心上课？这些在学习上硬体的需要，还有环境的条件，如果一旦转嫁给学生各自的家庭。完全就是学校今天的责任，只是要提供远距教学就好。恐怕呢，会让上学这么一件应该是要提供所有学生一个共同的起跑点的一个普世的啊、呃、权利哦，一个受教权，反而多出了一个难以跨越的高门槛。最近，美国运动频道 ESPN 跟知名串流平台 Netflix 联合推出了一支全新的纪录片影集，叫做《The Last Dance》，描述的是美国直篮最辉煌的公牛皇朝，也就是九零年代由篮球天王 Michael Jordan 领军的芝加哥公牛队在九七年到九八年的赛季。如何挑战在八个赛季当中要夺下他们第六座总冠军的真实记录？这是篮球迷众所期待的重磅纪录片，一共十集哦。ESPN 就看准了欧美各国因为新冠状肺炎，所以呢职业运动赛事全数取消，就连奥运都被延后到明年夏天。现在正是运动荒，所有的运动迷已经厌倦了，只能够在 ESPN 上。看 N 年前的比赛重播，所以呢 ，ESPN 就非常的聪明，决定要提前推出了这个《The Last Dance 的》的纪录片影集哦，连续十周，每个礼拜天在 ESPN 首映之后呢，就会全数在 Netflix 上头串流。即便是没有被迫闭关的台湾哦，运动赛事虽然如期开季，但现在呢，也是以一个 unprecedented 前所未有的方式进行，就是呢，球队你们自己打自己的球赛，但是我们一律谢绝球迷可以到现场来观赛。可是，即便如此，其实这样的一个情况都已经好过了美国现在的窘况哦。美国的直篮、直棒、橄榄球赛，还有冰上曲棍球赛，以至于像是欧洲的一些呃足球比赛，全部都无限期取消。哦，这对于啊。呃欧美国家的体坛来说也，也是一个 unprecedented 的情况哦。也正因为如此，举凡像是台湾直棒的开季赛，还有 SBL 直篮的比赛，都因此登上了美国深夜脱口秀，还有美国体育台的知名评论节目。感觉呢，就是好像至少要让美国的运动迷可以望眉止渴，你没有鱼有虾也好的感觉。就是因为看上了这样的一个。呃，持续累积再下去，可能就要爆炸的庞大需求量哦。所以呢，美国各大职业运动联盟无不积极地商量着，到底可以用一个什么样的形式，可以让比赛开打，让球员复赛，也可以让粉丝归来。不然，真的是一天可能就是几千万的损失，谁也受不了。但是难就难在今天，一方面当然是呃。疫情的关系嘛，那你当然不希望，好像很不负责任的重新的开启赛季，结果就引爆新的群聚感染。可是，即便是不要让粉丝亲临现场观赛，美国任何一个体坛的球队，他们都是四散在各大州嘛。那其实认真讲起来，每一个。呃，职业运动比赛，他们的赛季当中，我觉得球队花最多时间的，恐怕都是就是在比赛之间为了赶场，必须在城市跟城市之间的移动吧。那这种频繁，然后范围又非常广的移动，基本上就是最可能会酿成传染大爆发的一个最大关键，所以也成为了一个今天如果想要重新开启。各大职业运动体坛的赛事必须要最先克服的一个难关，那就很多医疗专家就表示，其实呢，最合理的应应方式就是，球队在赛季期间呢，你一旦开始开打了，呃，整支球队就必须要长期被隔离，直到赛季结束为止。所以呢，你每到一个新的城市进行比赛。基本上呢，球队的成员你就只能够在旅馆跟球馆之间进出，其他的出入就一律免谈。除此之外呢，当然你还必须要天天进行筛检，确保球员的健康。可是这件事情真的是说的容易做得难呢、欸。一方面是因为球队的随行成员当然不只是球员而已啊，还包括了教练团队、医护人员、医护团队，甚至是行政人员，还有球员的经纪人等等等。想想看，这样子的等于是好好几十人的人数，你在乘以可能二十到五十多不等的球队数，再乘上赛季的比赛场次，基本上你隔离下来所需要的经费跟人力跟这个统筹还有规划，就是非常的庞大、非常的复杂的。除此之外呢，你还要看看球员的个人意愿嘛，因为你这样的一个措施就是。从赛季开打到赛季结束，集体隔离，言下之意呢，就是球员一旦上路了，可能要到赛季结束之后才能够跟家人见面，中间是完全不可以跟家人有任何的接触的。那这样其实真的是太强人所难了，特别是如果球员刚好遇到老婆临盆，难道要因为必须要先被隔离个十四天？而错过新生人诞生的时刻嘛，这样子好像真的是有点不太讲理哦。这就是为什么，即使是各大这些职业运动赛事的联盟，他们有这些各种的方案，其实执行层面都还是非常的困难的，因为你要让球员可以同意，可以呃，跟球员保证他们是可以在一个。健康安全，然后不至于要跟家人就是，呃，一别可能就是好几个月这样的情况之下，安心的来比赛，真的是有一定的难度。那这也就是为什么呢？美国的 Ultimate Fighting Champion、哦、就是终极格斗，基本上呢，这就是一个呃，以互相拳打脚踢，把人当作沙包。呃，当做是运动的这样的一个超激烈职业运动赛事哦，他们的这个 UFC 的联盟的会长就非常 unprecedented 的跟粉丝拍胸脯的保证，说自己现在正在一手规划、哦，已经呃相中了一个私人小岛，要在这个私人小岛开赛，甚至呢，连这个小岛的名字都已经想好，就是要把小岛取名叫做 Fight Island。简单来讲，就是一个打架小岛啦，一个大家不需要害怕新冠状肺炎会影响你被对手打成猪头的一个这个度假小岛。可见的美国运动狂热分子真的是穷途末路了，什么鬼主意都可以把它当成宝、哦，所以我也觉得。其实呢，现阶段台湾能够做的最 unprecedented、最前所未见的，真的不是口罩外交诶、欸，而是来外销一下我们的职棒啊，还有 SBL 的比赛赞助权跟转播权，来一场 unprecedented 的运动外交吧。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点制作播出。说起来，全球传染病真的并不是很 unprecedented， 并不是前所未见的、哦。从中古欧洲的黑死病，到二十世纪初的 Spanish Flu（ 西班牙流感）。人类历史上跟瘟疫的生死对决真的是不曾间断过，史无前例的，其实应该是啊、呃、如此无远弗届的传染哦，以至于全球不得不集体的闭关在家里足不出户。特别如果今天你又因为疫情丢了工作，又没有球赛转播可以看啊，这样子的生活好无趣哦，还剩下什么呢？也因此忽然之间呢，大家对于居家娱乐的需求就大幅上涨。所以啊，这可能就是为什么呃，疫情前期呢，除了卫生纸热卖之外，电动玩具跟桌游也是卖到缺货。所以啊，在这段不能够出门，在家真的是无聊到发慌的非常时期，串流平台 Netflix 俨然就成为了一般平民老百姓眼中最为必要的服务吧。有了 Netflix 之后，等于是让大家可以毫无罪恶感的宅在家里。你一整天黏在电脑前面追剧，哇，这不是什么沙发马铃薯的颓废行为，哎，这如今真的是就是你是,是一个善尽公民义务、拯救地球的无私行为呢。大家对于娱乐的消费，特别是媒体还有影音内容的摄取，其实呢早就在网络问世之后有了非常巨大的改变哦。所以呢，过去几年，其实不管你是在台湾啊，还是在美国啊，有线电视频道的用户量都是大幅锐减。英文把这个现象就叫做 cord cutting。就是减去你的电视线哦，一切都转到这个网络视频、网络频道来。可是即使如此，电影产业在网络的兴起之下，虽然当然也是有受到一些影响。你只要看近年来美国奥斯卡还有艾美奖的提名名单，几乎都是串流平台，像是什么 Netflix 啊、Amazon 啊、Hulu 啊，他们出前制作的原创电影跟原创电视剧入围。可是。其实，至少看电影，它本身还是一个不能够完全被网络呃影片取代的一个体验嘛。所谓的体验行消、体验经济，其实还是有一些市场的。甚至你可以说，它是在网络的崛起之后，好像变得更有它存在的一个必要性哦。因为你今天跟家人朋友结伴去看电影。在啊、um, 大屏幕上看影片的那种感觉，就是跟在家里把电灯都关掉，然后窝在你的十四寸电脑屏幕前看，就是感觉不一样嘛。所以呢，网络电视跟电影两者之间的替代性，好像其实没有那么高哦，没有像有线电视一样那么样的被被打的，真的是一蹶不振哦。可是现在可好了，因为疫情爆发，为了减少群聚，所以呢，电影院也都关了。也不知道真的是还要等到多久，电影院才能够重新开张。电影公司就不得不改变他们的发行策略喽。比方说，像是前几年在纽约百老汇大红大紫，如今仍然真的是一票难求。你不撒五六百美金，你买不到票的音乐剧《Hamilton》，他们。由原班人马主演的电影版本，啊、呃，将直接跳过戏院首映，准备在七月的时候就直接在迪士尼的串流平台 Disney Plus 跟粉丝见面。另外呢，雷神索尔 Chris Hemsworth 他跟他的老朋友，就是复仇者联盟的系列电影的导演兄弟党 The Russo Brothers， 他们也联袂推出了一支全新的动作片，叫做 Extraction。一样也是选择直接在 Netflix 上映哦。这、就、支、是、影片受欢迎的程度啊、呃，有望呢在上映的头四周就冲破九千万人次的播放次数。如果可以达到这样的一个呃记录的话，它将成为 Netflix 观看次数第一名的原创电影。我们活在一个前所未见。的时候，一个 unprecedented time， 不只因为有一场前所未见的疫情压境，导致我们不得不重新思考何谓在疫情结束后的新常态，更是因为我们活在一个拥有太多便捷科技还有创新发明的时代，好像让我们多出了很多的选择，会认为说，今天杜绝人和人的直接互动。不只是一个好像攸关全民健康啊、呃、的选择，甚至因为科技的关系，它好像乍看之下会是一个只有利没有弊的选项。那可能是我个人太老派，可能对于网络还有智慧型手机跟平板电脑问世之前的那种原始生活，还有一些浪漫的记忆存在哦。那当然也可能是因为我在这一段已经。进行了十个礼拜，还要在两个礼拜的闭关的日子，可能真的是已经被闷到一个极限了，所以才会让我觉得人跟人之间的连接哦，即便你今天是可以透过远距的虚拟的方式维系，可是那个面对面的温度跟亲密，真的是没有办法被任何的科技所取代的。在这样的一个 unprecedented time， 去思考一个 unprecedented 的新常态，一个新啊、uh, new normal， 我觉得科技可以取代什么啊、嗯？在什么样的一个情况之下，可以保持距离却又不夺去人跟人之间那个非常特有的、独特的连接跟温度？大概就是我们。接下来必须要面对、必须要思考的课题吧。感谢您的收听，希望您听完这一集有一些收获。如果有任何建议，或是听完有什么样子的心得，都希望你可以在 Facebook 上搜寻那些老外教我的事，来跟我分享哦。